0: Sora et Société avec le grand rabbin Gilles Bernheim a choisi cette semaine d'évoquer un sujet d'actualité et de société. On va parler du transhumanisme et du judaïsme. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Alors on va tout d'abord définir ce qu'est le transhumanisme. C'est un mouvement qui, en s'appuyant sur les progrès de la biologie et de l'intelligence artificielle, défend l'idée de transformer ou dépasser l'homme pour créer ce qu'on appelle un post-humain ou un transhumain aux capacités supérieures à celles des êtres actuels. Cette transformation s'envisage au niveau individuel, mais aussi collectif, conduisant alors à une humanité nouvelle. Différentes facultés physiques ou mentales et même cognitives de l'être humain seraient concernées. Il verra par exemple dans l'obscurité, ne connaîtra plus la fatigue et ne se cassera plus le col du fémur en glissant. Ses capacités intellectuelles seront décuplées et sa mémoire prodigieuse, équipée d'un exosquelette intelligent doté de puces dans le cerveau, ce super-homme deviendra plus performant, plus créatif, plus empathique. Son cerveau, s'il devient malade, sera guéri ou au moins réparé efficacement. Le but ultime, fusionner l'homme et l'ordinateur après l'avoir soustrait au vieillissement et à la mort. En quoi cette idée, Gilbert Naim, peut heurter les religions et en particulier le judaïsme
1: Écoutez, permettez-moi d'ouvrir notre échange par un trait d'humour. Après l'excellente définition que vous avez donnée du transhumanisme, nos auditeurs prendront conscience que d'ici quelques temps, si le transhumanisme continue à avancer à pas de géant, il ne vous sera plus, à vous Pierre, nécessaire d'inviter ni Gilbert Naim, ni qui que ce soit d'autre pour parler du transhumanisme. En deux coups de machine, vous aurez un exposé tellement plus intelligent que celui que je pourrais faire devant vous, et je réponds quand même avec un tout petit peu plus de sérieux à la question que vous m'avez posée. Euh, pour reprendre vos termes d'une manière euh, succincte, je dirais que le projet transhumaniste ambitionne de construire euh, un humain libéré des servitudes corporelles, c'est-à-dire des limites du corps et de l'intelligence actuelle parce que ces limites forgent et souvent elles limitent notre destin. Et grâce au transhumanisme, l'homme pourrait alors devenir, en quelque sorte, et c'est toujours là qu'est une des grandes craintes, créateur de l'homme. Mais j'ajoute une chose, à savoir que fabriquer l'humain, c'est prendre aussi le risque de voir se développer, ce que l'on pourrait appeler une sous-humanité technifiée, c'est-à-dire une humanité qui est de plus en plus dépendante des technologies qui modèlent notre corps et notre cerveau, mais qui modèlent également nos perceptions, et qui modèlent nos sensations, et qui modèleront également notre relation aux autres. Et peut-être qu'au travers de cette définition, Plus exactement, cette première définition laisse entendre certains des risques, à savoir modifier nos perceptions, nos sensations, nos relations aux autres. Et Gilles Bernard, j'ai envie oui. de
0: vous dire que c'est déjà le cas. Aujourd'hui, euh, on ne se passe plus de son smartphone, on est, on est plus présent virtuellement que, que physiquement. Je veux dire, d'un point de vue, je dirais théorique et pas encore pratique, mais presque pratique,
1: ben c'est déjà le cas. Oui, alors évidemment, quand vous roulez en voiture dans Paris, vous voyez des personnes qui traversent la rue sans regarder à droite et à gauche parce qu'elles sont addicts à leur machine, c'est-à-dire à leur smartphone, et qu'elles ne lèvent plus la tête et qu'elles n'entendent pas le bruit de la voiture qui arrive. Nous sommes déjà dans une forme d'addiction qui donne à la technique une forme de sacré. Alors, je pourrais vous dire à ce stade-là que probablement, lorsqu'on réfléchit un peu, ce n'est pas tant la technique qui nous a servi. Quand je dis qu'il nous a servi, a servi en un mot, à mmh. servir, évidemment. C'est peut-être plutôt le sacré qui est transféré à la technique qui nous a servi. C'est-à-dire qu'on est asservi par le sacré que l'on a soi-même accordé à la technique. Vous avez des gens qui sont au café, écoutez, marcher dans la rue, regardez sur les terrasses de café, vous avez des couples dont on pourrait imaginer qu'ils ont quelques liens, parfois même affectifs, entre eux, mais qui ne se regardent pas, qui ne se parlent pas. Chacun regarde son téléphone en consommant. Et je peux vous dire que tous les gens n'ont pas des choses tellement importantes à surveiller sur leur téléphone, sinon ça se saurait.
0: Alors, Gilles Bernheim, euh, ce mouvement euh, qui prône un peu euh, l'homme augmenté... Euh, en fait, part d'un constat biologique, et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, à savoir que l'homme, aujourd'hui, ne peut plus évoluer de façon naturelle, comme ça a été le cas pendant, pendant des, des centaines, des, des milliers d'années, l'homme a évolué. Et aujourd'hui, pourquoi l'homme n'évolue plus Car il a introduit l'éthique dans la sélection naturelle, là où... Euh, la nature euh, faisait, fait toujours une sélection naturelle, euh, que ce soit au niveau des plantes, que ce soit au niveau des animaux. L'homme le faisait jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et euh, depuis que l'éthique est rentrée dans euh, la sélection naturelle, eh bien, euh, il n'y a plus de possibilité d'évolution euh, naturelle de l'homme.
1: Oui, en fait, vous, vous, vous prolongez la question précédente. Euh, on pourrait je pourrais en reformulant votre question en lien avec la question précédente non pas que votre question ne soit pas pertinente dans sa formulation mais je la relie à la question précédente parce que la question que l'on se pose c'est à savoir à quel moment et dans quelles conditions on passe d'une technique utile à une technique aliénante autrement dit dans quelle mesure pour reprendre votre exemple on passe d'une nature qui est utile à une nature qui peut être aliénante et que l'on finit par subir La question est difficile. Je me méfie des réponses trop tranchées sur des sujets aussi complexes et parfois subtils et souvent sensibles. Parce qu'il est difficile d'énoncer à l'avance la, ce qu'on appelle l'évaluation de la balance bénéfice-risque d'une technique. Et parfois, les inconnus sont tellement grandes et tellement nombreuses que c'est même impossible de le mesurer à l'avance. On ne mesure pas d'emblée ce que seront les effets, les conséquences d'une découverte. Après coup, c'est facile de dire « il n'y avait qu'à »,« il n'y avait qu'à pas », ou « il aurait fallu que ». Au départ, ce n'est pas évident. Et donc, euh, ce que l'on appelle un principe d'utilité immédiate, ça, on le voit la technique est là pour, résoudre, pour répondre à des questions d'efficacité dans un futur immédiat. Euh, maintenant, les problèmes que cela pose, plus tard, je pense par exemple à l'industrie nucléaire, dont l'abandon se dessine petit à petit, mais sans solution quant aux déchets radioactifs, qui eux sont dangereux pour des milliers d'années, Arrêtez! l'industrie nucléaire est facile à dire, qu'est-ce qu'on va faire des déchets radioactifs qui sont si dangereux pour tant et tant de siècles Ou bien, vous parliez des lois de la nature, vous parliez des plantes, des plantes qui sont génétiquement modifiées, qui n'ont jamais pu démontrer leurs avantages pour les populations et dont les méfaits envi environnementaux, sociaux parfois même sanitaires, se font sentir aujourd'hui. Pourquoi ça a été produit Pour résoudre un problème d'immédiate efficacité qui consiste à nourrir des populations. Quels, ça, c'est les bénéfices Maintenant, sur la balance bénéfice-risque, que sont les risques ben, C'est peut-être que les conséquences risquent d'être beaucoup plus graves quand l'innovation altère la nature même des êtres humains ou la nature même dans ses lois qui sont depuis tant et tant de générations des lois qui équilibrent, euh, je dirais, les besoins de la nature. Et c'est un, un problème qui est très difficile. Est il n'est pas difficile à penser, il est très difficile à résoudre. Et si vous me permettez de terminer sur ce point-là, au nom de quels principe peut-on interdire certaines formes de transhumanisme Et je ne fais que prolonger votre question. Alors je donnerai un, je rappellerai un adage talmudique que tout le monde connaît, mais pas toujours au bon sens des termes qui composent l'expression, ⁇ Ein mazal de Israël euh, ⁇ C'est-à-dire celui qui est qualifié, dirait le Talmud, celui qui est qualifié de Israël l'est par Sa capacité à résister au déterminisme. Le mot masal veut dire aussi le déterminisme. Et donc à refuser de faire de l'être humain ou de la nature quelque chose de prédéterminé. Parce que le trans transhumanisme, dans la mesure où il se projette très loin, eh bien, il détermine dès aujourd'hui une certaine manière d'être, parfois de penser, de ressentir ou d'avoir des relations avec les autres. On n'en voit que les bénéfices au départ, à l'arrivée on en mesure aussi les préjudices. Et je pense à l'eugénisme, je pense mmh. au clonage reproductif, on, à tout on, ce qui on est qui sont désirables pour les transhumanistes mais lourdes de conséquences au niveau mmh. des je dis ce que rend possible la technique. On va, on va parler de judaïsme. Dans le judaïsme,
0: euh, Gilles Bernheim, euh, cette idée de logme augmenté existe déjà. Et il y a même deux écoles de pensée qui remontent au Moyen-Âge. Il y a euh, tout d'abord l'école de pensée de Narmanide, qui a une vision très écologique de la Torah et euh, qui prône la préservation du monde tel qu'il a été créé par Dieu, préservation des espèces, préservation de la nature de façon générale. Et puis, il y a une autre école, celle du Maharal de Prague, qui est exprimée par Chaim Lutzato euh, qui lui prône la transformation du monde. Euh, le Maharal de Prague, de façon générale, hein, on ne va pas rentrer dans les détails, mais l'idée générale, c'est que le monde euh, a été donné par Dieu de façon imparfaite, et c'est à l'homme de le rendre Parfait. Et ce sont d'ailleurs deux écoles de pensée qui sont aussi deux écoles de pensée kabbalistiques qui n'ont pas la même interprétation de la brisure des vases. Alors c'est un sujet qu'on ne va pas développer ici euh, parce que c'est pas c'est pas notre sujet. Mais qui mérite d'être souligné parce que, d'un point de vue cabalistique, cette fameuse brisure des vases, euh, soit on reconstruit les vases, je, je prends un, une image très, très, très simpliste, soit on reconstruit euh, les vases à l'identique, soit on refait de nouveaux vases. Et c'est ces deux écoles de pensée euh, qui euh, peuvent euh, induire une réflexion aussi sur le transhumanisme. <rire>
1: Oui, entre l'école du Ramban de Narmanide au Moyen-Âge et celle du Maral de Prague à la Renaissance, il faut aussi ajouter que la Renaissance, sur le plan de la recherche, sur le plan de la, du rapport à la nature, ne pense pas les choses comme le Moyen-Âge. Je, je ne prétends pas qu'identifier Narmanide au Moyen-Âge et le Maral de Prague à la Renaissance, mais on ne peut jamais désenclaver un penseur de l'époque à laquelle il vit, et donc des questions auxquelles les sociétés dans lesquelles il vit, les questions que ces sociétés se posent. Ça, il faut l'avoir très présent à l'esprit. Alors maintenant, euh, je, je, il faut toujours travailler, pour nos auditeurs, je crois qu'il est bon de prendre des exemples, des exemples qui leur parlent pour qu'ils comprennent de quoi ces exemples sont porteurs, notamment des contradictions dont ces exemples sont porteurs. Prenons l'exemple du clonage reproductif, question que l'on pose souvent aux rabbins ou aux penseurs juifs, du point de vue du judaïsme, est-ce qu'on peut réaliser des copies génétiques, On pourrait-on réaliser des copies génétiques d'un individu La réponse, elle est subtile, alariquement elle est subtile, et moralement elle est difficile. D'un côté, la méthode de clonage pourrait, dans certains cas très restreints, s'apparenter, je le pense, à une discipline médicale autorisée par la, la, la loi juive parce qu'elle qu qu aurait une vocation strictement thérapeutique. Prenez l'exemple, parent de, des parents qui sont atteints d'une forme de maladie génétique le couple, grâce au clonage, pourrait avoir un enfant sans crainte de transmettre cette maladie et sans avoir recours à un donneur génétique étranger, ce qui est quand même extraordinaire. Et sur ce point-là, je pense qu'il y a lieu de, parfois, dans certains cas précis, de contourner certains interdits à la mmh. qui semblent évidents. Mais d'un autre côté, on a, prenez, réfléchissons un instant, on assiste avec le clonage parce qu'il faut voir comment ça se passe, le clonage, et à partir de quoi cela se fait, à une exploitation radicale de la femme qui est alors réduite à, on pourrait dire, des fonctions biologiques, près d'ovules, d'utérus. Et dans le processus du clonage, j'ajoute que les relations fondamentales de la personne humaine, telles que la filiation, la consanguinité, la parenté, l'engendrement, sont complètement faussées. Une femme peut être la sœur jumelle de sa mère, elle peut ne pas avoir de père biologique, et être la fille de son grand-père. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. Mmh. Chacun d'entre nous sait comprendre. Maintenant, à la question importante et, je dirais, lourde de conséquences que vous m'avez posée, il est évident que dans l'entreprise du Maral de Prague et l'œuvre aussi bien d'André Neer qui a beaucoup étudié la question du golem, la question de l'immortalité au travers de la pensée du Maral de Prague et beaucoup de kabbalistes à l'époque moderne, je pense à Moshe Hidel tout particulièrement en Israël, ce rêve d'immortalité, qu'est-ce qu'il a de dangereux sur le fond On laisse de côté Dieu l'homme comme si l'homme voulait devenir Dieu en supprimant la mort alors que seul Dieu peut faire mourir. C'est une hypothèse de travail qui évidemment est très suggestive, mais qui philosophiquement est insuffisante. Mmh. Aujourd'hui, c'est vrai que l'époque rêve d'une immortalité qui pourrait faire l'économie du passage à la mort. Alors réfléchissons aux conséquences, pas aux bénéfices tout de suite, mais aux préjudices. Lorsque des hommes rêvent d'échapper à la mort, d'abord je pense qu'il y a là une forme de, de perte de croyance en l'immortalité au sens de la résurrection des morts, etc., ce qu'on appellerait l'immortalité surnaturelle, comme dans les monothéismes, par la résurrection des morts doublée. Au... Voilà. Mais c'est remplacé par quoi C'est remplacé par l'immortalité technologique. Ce que l'on se contentait de croire doit devenir possible grâce à la technique. J'ai presque envie de dire que la technique remplace la religion, en mmh. tous les cas tradition monothéiste. Et donc, euh, comme dirait Nietzsche, Dieu est mort, mais les techniques peuvent nous consoler de cette absence. Et donc, euh, ça c'est un point. Maintenant, il y en a un deuxième, c'est qu'en y réfléchissant un peu, dans l'immortalité, je ne parle pas de la marchandisation des parties du corps humain, tout ça, ça on le lit dans les livres, on le sait, on l'entend, je ne m'y attarde pas. Mais quelque chose de plus, beaucoup plus juif, dans l'immortalité, ou peut-être plus exactement chez un être mortel qui ne mourrait pas, ou qui vivrait tellement longtemps qu'il pourrait être considéré comme presque simplement immortel. Vous savez ce qui se passerait immédiatement Il n'y aurait plus ni héritage, ni héritier. Je parle pas héritage devant le notaire, oui. je parle d'héritage spirituel. Mais uh, Gilles
0: Bernheim, euh, cette idée de de vivre très longtemps, elle n'est pas étrangère au judaïsme. Mathusalem, euh, on ne sait pas combien de temps il a vécu. Abraham, on ne sait pas combien de temps. Mais tous ces hommes-là ont dépassé largement les, les 150 ans. Largement. Alors euh, pourquoi aujourd'hui cette question viendrait être euh, euh, source de réflexion
1: Oui, mais il est très possible que ces hommes qui ont vécu des centaines d'années dont le récit biblique fait mention que la vie est durée de moins en moins longtemps pour des raisons que le verset ne dit pas, mais que la tradition rabbinique explique. Et peut-être expliquer, à partir de l'exemple que j'ai commencé à donner, quand je disais que si un mortel ne meurt pas ou presque pas, il n'y a plus ni héritage ni héritier. Il est probable qu'à l'époque de Mathusalem, il n'y ait plus d'héritage et plus d'héritier. Je le pense vraiment à la lecture, en tous les cas, de textes de la cabale c'est-à-dire que l'immortalité fait disparaître la différence euh, entre le passé et le présent c'est-à-dire que tout devient contemporain or pour laisser un héritage encore une fois ce n'est pas le notaire qui compte ici c'est l'héritage de l'esprit, de la vie de l'esprit ce que l'on a à dire aux générations qui viennent pour laisser un héritage il faut mourir et pour recevoir un héritage il faut que d'autres meurent avant nous c'est-à-dire que, si on le dit autrement, l'immortalité romprait la chaîne de la transmission dans laquelle se reconnaît la condition de la possibilité de tout héritage, qu'il soit culturel ou de tradition religieuse. Je terminerai cette réflexion-là en tous les cas en disant que l'une des beautés les plus précieuses de l'existence réside dans l'alternance du testataire et du légataire c'est-à-dire celui qui lègue et celui qui reçoit. Euh, nous donnons, nous tous, ce que l'on a été, ce que nous avons aimé, on veut le transmettre, c'est naturel, ce que nous avons construit, on veut que nos enfants en héritent, et par-dessus tout, ce que nous avons hérité de nos propres parents ou des générations précédentes, on veut que ça continue, dans le meilleur des cas. C'est-à-dire qu'on donne une part de nous-mêmes avant de mourir, et en mourant, nous nous donnons en nous abandonnant autant qu'en abandonnant l'héritage à ceux qui nous survivent. Et j'ai un jour entendu euh, en Israël de la bouche d'un philosophe juif euh, religieux qui disait que sans la mort, le don n'aurait jamais fait son entrée dans le monde. J'ai essayé de comprendre ce qu'il voulait dire par là et je l'exprimerai ainsi si par malheur on devenait immortel le don quitterait ce monde mais là je ne fais que répéter la chose c'est-à-dire que le transhumanisme serait à ce moment-là l'immortalité sans générosité on n'a plus rien à transmettre puisqu'on est contemporain des générations d'avant et des générations d'après donc il n'y a plus de don il n'y a plus de vie qui circule et qui transmet et qui favorise des bouleversements et j'ai toujours ce commentaire sur un adage talmudique qui dit dans ce commentaire du Maharsha « Les parents aident, je le traduis en termes modernes, les parents aident les enfants à vivre, mais les enfants aident les parents à mourir. » Et c'est profondément juste. Et peut-être que le transhumanisme annulerait cette possibilité.
0: Mmh. Euh, encore, encore un mot... Euh... Vous, euh, vous avez dit qu'il euh, faut prendre des exemples. Aujourd'hui, l'homme augmenté, euh, ben, il vit avec nous. Euh, un homme qui possède euh, un pacemaker aujourd'hui est un homme augmenté. Euh, il y a eu une expérience qui a été réalisée euh, il n'y a pas très longtemps sur la maladie de Parkinson, en greffant des puces à l'intérieur euh, du cerveau qui limite les tremblements et pour quelqu'un qui atteint de la maladie de Parkinson, on sait combien euh, cette, euh, cette révolution ou en tout cas cette solution euh, peut, être, euh, peut être envisagée comme un véritable miracle pour avoir une vie pratiquement normale. Vous parliez d'eugénisme avec le clonage, mais aujourd'hui Gilles Bernheim, l'eugénisme euh, alors pas celui des nazis bien évidemment mais si on reprend le terme et son étymologie il existe déjà, quand une femme fait une amiosynthèse pour euh, se rendre compte si euh, euh, eh bien son, son fœtus ou euh, au stade embryonnaire, il n'y a pas de risque de développer une maladie génétique ou une maladie trisomique, etc., ou une malformation plutôt euh, trisomique. C'est euh, de l'eugénisme.
1: Alors, je rappelle le, le propos que j'ai tenu en début d'émission, que ce n'est pas la technique qui nous a servi, mais le sacré transférer à la technique. Pour le dire autrement, ce n'est pas la technique qui nous est servie, c'est l'usage que l'on peut en faire. C'est-à-dire qu'on considère, talmudiquement parlant, qu'aucune recherche n'est interdite, mais que lorsqu'on a trouvé quelque chose, on a le droit de ne pas s'en servir. Autrement dit, on peut mettre un terme, l'intelligence n'est jamais illimitée, mais d'un autre côté, ce que l'on en fait est limité. Et La question que vous posez, la question qui est une question fondamentale, et celle de savoir où se situe la frontière entre l'homme qui est réparé et l'homme qui est augmenté. Euh, vous avez parlé tout à l'heure euh, des, des monitorings, etc., des applications internes, surveillance. C'est vrai qu'on fait des choses absolument formidables aujourd'hui qui réparent l'humain. Je ne parle pas d'augmenter, je parle qui réparent l'humain, à savoir qu'on euh, crée des tatouages électroniques qui épousent les méandres de la peau tatouage qui permet un suivi médical à distance, qui est quand même extraordinaire. Par exemple, par rapport à des gens qui seraient de tendance à baisser, et ça permettrait d'activer de, des mécanismes ou des présences avant que l'accident ne survienne, avant que les préjudices ne se fassent sentir. On peut mesurer la température, on peut mesurer l'activité musculaire, les pattements du cœur, le gonflement de la peau, tout ça, avec des capteurs électroniques. Et dans, qui sont intégrés je dirais dans un timbre épidermique si les gens savent ce que c'est qu'un timbre épidermique plus fin sur la peau, plus fin qu'un cheveu et tout ça est centré sur le monitoring et les applications internes qui anticipent des crises d'épilepsie ou, ou de stimuler le rythme cardiaque éliminer la rythmie avec toutes les conséquences bénéfiques que ça ça c'est l'homme réparé maintenant l'homme augmenté c'est autre chose euh, vous, je prends un dernier exemple, euh, parce que c'est une chose qui existe et il y a quelques années, des chercheurs de l'université de Tel Aviv ont annoncé la création d'un tatouage, et j'ai l'article sous les yeux, permettant de mesurer l'activité des muscles et des cellules nerveuses. Et de la sorte, ils espèrent dresser une cartographie des émotions en surveillant les expressions du visage par des signaux électroniques envoyés par les muscles de la face. Puis, j'ai toujours l'article sous les yeux, de stocker des informations sur la peau comme interface avec l'ordinateur. C'est pour ça servir de relais mmh. avec l'ordinateur qui va traiter ça et l'interpréter. Et puis, il y a des pigments qui assurent un changement de couleur du tatouage en cas de changement de température. Donc, si vous êtes ému, la température s'élève. Donc, ça permet d'avoir de, de, des nouvelles informations sur l'état de l'être de la personne l'état de santé mais vous savez jusque là je n'ai rien à dire parce que dans le meilleur des cas ça peut sauver une vie mais en même temps et c'est là qu'est le problème j'allais dire en faisant un peu de mauvais humour bienvenue dans le monde de l'inquisition relationnelle mmh. ouais. je parie que oui et je termine là-dessus je parie que sur d'autres inno innovations qui hybrideront toujours plus le corps et l'électronique, ce qui la ça laisse envisager que la plupart de ces appareils qui nous entourent finiront par être reproduits sur notre corps. Ça veut dire quoi Un jour, la surface de la peau deviendra un écran d'affichage. Et les techniciens du progrès restaurent des capacités perdues lorsque les transhumanistes confèrent de nouvelles propriétés. C'est-à-dire que je saurai tout sur vos émotions. Et à grâce à cela, je pourrais éventuellement, pas simplement modifier votre état, mais tirer profit à votre corps dépendant de ce que vos émotions révèlent. Bonjour sur la liberté relationnelle et le droit de choisir, à partir de ses propres émotions, d'être ou non en relation avec vous et quel usage je fais de ces relations
0: eh bien c'est sur ces mots que s'achève cette émission Torah et Société consacrée au transhumanisme et au judaïsme. Merci de nous avoir suivis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur Radio Shalom, tous les dimanches, 19h30, 20h. Bonsoir. Bonsoir.